1: Buenos días, Laura. Esta semana has llegado siempre tarde, con lo puntual que tú eres.
0: Perdona, Miguel, desde que me fui a las afueras a vivir, no sabía lo que costaba aparcar. Antes vivía al lado y siempre venía andando tranquilamente.
1: ¿Por qué no te miras un parking?
0: ¿Un parking? Son muy caros, ¿no?
1: Parking San Clemente. Tu garaje en el centro de la ciudad ofrece bonos a precios asequibles. Estás escuchando Onda Aragonesa. 26 minutos de la mañana y comenzamos aquí en las mañanas de Onda Aragonesa. Y hoy el programa de hoy es un poco ortodoxo, pero yo creo que por la experiencia que la invitada que tenemos a continuación les va a dejar perplejos. Tenemos al otro al teléfono a Mavi Doñate, la corresponsal de Radio Televisión Española en Asia Pacífico. Buenos días, Mavi. Hola, buenos días. ¿Ex corresponsal? Ya. Bueno, ya, ya he podido ver por el tono de, de teléfono que al principio no me lo has cogido y ha saltado el teléfono francés y me queda un poco perplejo. Bueno, eh, estás de vuelta a Zaragoza para presentar tu nuevo libro, Bajo la mirada del dragón despierto.
0: unas notas personales que recogí pues un poco a principios de 2020, cuando allí en China nos enfrentábamos a un virus del que no sabíamos nada, pero que de repente pues eh, iba cambiando poco a poco nuestras vidas. ¿no? Eh, recoger ese temor o respeto que teníamos, por ejemplo, a, a, no, a intentar no enfermar o la imagen de una ciudad de 22 millones de habitantes completamente vacía, en fin poco recoger esas impresiones y después pues poco a poco le fui dando forma hasta surgir pues está este bajo la mirada
1: del dragón despierto. bueno eh, me he encontrado aquí con que tengo la edición del libro y he empezado a, a preparar la entrevista y me ha sorprendido mucho el capítulo número 8 donde hablas de 11 millones de test PCR en dos semanas pero si aquí somos 45 y hemos tardado la vida bueno, igual que te sorprendió a ti, pues
0: eh, sorprendió muchísimo, pues claro, a, los primeros a nosotros, los segundos pues a los editores, ¿no?, de, de los medios de comunicación, de los compañeros, de todos los que estamos allí, claro, eh, eso es China, ¿no?, esa capacidad eh, que tiene en, pues en, nada, en 10 días de testar a once millones de habitantes, eh, todos en fila en los barrios eh, pues medios humanos, medios económicos, y luego dentro de esa política que tiene China de intentar COVID cero, ¿no? O sea, de controlar, eh, siguen haciéndolo, o sea, en un una comunidad de vecinos en un barrio, en cuanto detectan, pues imagínate, 10 positivos, que estamos hablando de, de una decena, pues eh, siguen confinando, siguen haciendo PCRs a miles de personas, es decir, el control es absoluto y ellos, pues claro, el, el, la, la propaganda del gobierno lo utiliza también para decir que ellos
1: lo están logrando controlar y en el resto del mundo, pues estamos como estamos, ¿no? Bueno, habría que decir que ahí la pandemia, la, el confinamiento no fue obligatorio, sino que fue... Eh... Si querías, lo hacías. Si no, no.
0: Bueno, fue obligatorio en Wuhan, en esa ciudad de 11 millones de habitantes, capital de Hubei. Fue obligatorio en Hubei. En Wuhan, al final, estuvieron 76 días encerrados en sus casas. Completamente no valía eh, salir a comprar o salir a pasear a la mascota y fue estrictamente obligatorio. En el resto de China, por ejemplo, en Pekín, donde yo vivía, pues no era obligatorio, pero te digo que todo el mundo se metió en sus casas, es decir, ...nadie salía, todos los comercios, todos los bares se cerraron... ...quedaban solamente pues farmacias y algún supermercado abierto... ...y claro, era muy impresionante ver una ciudad de 22 millones de habitantes... ...que yo siempre decía que Pekín sales a la calle y casi te lleva la gente a ti, ¿no?... Eh, ...ruidosa, eh, caótica, llena de olores de comida, ¿no?... ...pues de repente todo eso era como si hubiese caído pues eh, una bomba, ¿no? eh, mm -hmm. ...nuclear o bacteriológica, en este caso... Y estaba todo vacío, entonces no era obligatorio, pero aún así los chinos se confinaron.
1: Bueno, esto por el precedente del SARS-2003 que afectó a China. Es eso es,
0: había miedo, efectivamente había miedo Y entonces eh, no se sabía, ya digo, eran los inicios No se sabía exactamente lo que estaba pasando La información no fluía, eh, pues en fin, ¿no? Se decía que todo estaba controlado Pero sin embargo luego veíamos en internet Pues imágenes que eran un poco contradictorias Con ese está controlado Igual que nosotros, todo el resto obviamente de la población Y entonces se metieron, yo me acuerdo Que los propios chinos de mi oficina Nos decían al cámara y a mí No salgáis, es temerario, o sea, salís a la calle a rodar o hacer nada. Había dos personas, pues, allí que íbamos, claro, con el micrófono, ¿no? Pero obviamente había un miedo, pues, porque tenían ese precedente, claro está.
1: Bueno, me sorprende mucho que haces un análisis de antes del COVID y después en la vida de durante el COVID. Sí, claro, o sea,
0: eh, es que el COVID yo creo que fue un punto de inflexión, bueno, ya sabes, para todos, o sea, quiero decir, nos cambió la vida eh, personalmente y, bueno, y en mi caso profesionalmente porque estaba allí, ¿no? Entonces, personalmente, pues eh, vimos eh, cómo eh, aumentaban los controles, o sea, el código QR de inteligencia artificial, el uh -huh. rastreador que desde que sales de casa lo tienes que ir pues, pasando y escaneando por todos los sitios por los que vas, con lo cual, pues al final, las autoridades locales, en este caso de Pekín, pues tenían toda una radiografía de los ciudadanos de sus momentos en todo el día, ¿no? Eh, pues eso, acostumbrarte o vivir con la espalda de Damocles de que si había un positivo en tu que pues las medidas se aplicaban también para ti, ¿no? Mm. Y luego pues profesionalmente lo que implicó fue eh, un control o una dificultad o un impedimento mayor a la hora pues de trabajar, ¿no? Pues porque con la excusa o la justificación o la explicación de, de la COVID pues podías hacer todavía pues en muchísimas menos cosas o te, no te daban permisos para muchísimas menos cosas de las que querías hacer, ¿no? Como mm. profesional y, y pues bueno, pues para hacer
1: reportajes obviamente. Bueno, el trabajo de corresponsal en China justo en este momento debió de ser algo... Yo creo que el, el trabajo de tu vida.
0: Bueno, no sé si es el trabajo de mi vida, pero desde luego eh, porque la vida es larga mm. y espero tener muchos momentos. Pero sí que es verdad que, claro, que, que uno de los más importantes y te diría quizá más relevantes, ¿no? Porque al final estamos hablando de la salud eh, y cuando hablamos de la salud, pues yo creo que nos obliga a ser pues mucho más rigurosos, mucho más cuidadosos, eh, que nos afecta a todos, porque todos vamos a, a prestar más atención, ¿no? Y luego, sobre todo, porque, claro, esto nació como una epidemia interna y al final, pues, eh, ha sido lo que ha sido. Fíjate, nosotros intuíamos eh, que esto iba a ser importante desde el principio, ¿no? Uh -huh. Lo que no imaginábamos era que dos años después estaríamos todavía hablando, eh, pues, de, pues de, de variantes, de vacunas, de la, de la pandemia como
1: tal que no ha terminado, ¿no? Bueno, en este sentido, los chinos sí que aprendieron más de SARS 2003, que pues hubo mm, 340 muertes y que la verdad es que eh, dio un cambio de mentalidad y a partir de eso aprendieron y supieron hacer el confinamiento los primeros para luego ya olvidarse, entre comillas, del resto de la pandemia, porque ellos han sido los primeros en que al detectar un caso se confinaron todos y luego ya mm, no he visto más confinamientos de, de China, aunque... Claro, las noticias que nos llegan de China No son las mismas que lo que puede estar viviendo ahí
0: ¿eh? Bueno, sí que ha habido confinamientos ¿eh? O sea, el más reciente es la ciudad Xi'an La ciudad de, de los guerreros eh sonará más por esto. Ha habido confinamientos, ha habido confinamientos en la provincia de Hebei, que está en norte de Pekín. Ha, está habiendo confinamientos, ha habido confinamientos recientes por los Juegos Olímpicos en Pekín, eh, porque ha habido casos de Omicron, es decir, los confinamientos continúan. Eh, las medidas continúan, eh, lo que pasa es que ellos no esperan a que haya un centenar de contagios. Con una decena eh, aplican las medidas y las medidas estrictas que ya vimos en Wuhan y que ya vivimos en Wuhan. Hombre, nos está 76 días confinados, ¿no? Pero sí que se está, pues, 15 o, o, o tres semanas, ¿no? O sea, que todas esas medidas siguen existiendo. Y luego también hay que matizar que, a ver, sí, ellos tomaron la medida del confinamiento, pero, ojo, la tomaron el 23 de enero. Previamente, ese virus estaba circulando desde finales de 2019. Recordemos eh, que el mensaje inicial era estaba todo lado, minimizar los daños, que hubo un médico que ya avisó que en y, y avisó a finales de 2019, principios de 2020 de que había una epidemia parecida al SARS, y no solamente lo acallaron, sino que tuvo que retractase en la policía y que después murió contagiado y que levantó, pues bueno, como yo no había visto nunca una ola de indignación en redes sociales, pues porque no se la había atendido y, y se la había recriminado y bueno, y se pedía un poco pues de reconocimiento al gobierno central de la labor que había hecho, ¿no? Es decir, que también hubo unas medidas pero se tomaron un poco tarde o sea, es decir, podían haberlas tomado antes porque permitieron también que muchos chinos viajasen, con lo que ello implicaba, era coincidía el año nuevo con ese éxodo. Es decir, que fíjate, si eh, si juguéis, se cierra el 23 de enero. Nosotros cinco días antes habíamos cogido un tren para hacer un reportaje del éxodo por el año nuevo lunar y allí nadie llevaba mascarilla, iba el tren lleno, no había distancia de seguridad. Es decir, que las medidas quizá la tomaron un poco
1: tarde. Bueno, creo que en ese no, sentido hemos. En ese sentido lo hemos, hemos pecado, yo creo que todos los países, en, en tardar un poquillo en hacer las medidas. Efectivas, pero me gustaría que me dieras unas pinceladas entre la vida de antes del COVID y después del COVID ahí en China.
0: Bueno, pues un poco sobre todo era lo que hablamos, eh, más control. Yo recuerdo una ciudad como Pekín antes de, de la COVID, pues que era una ciudad divertida era una ciudad eh, que había pues eh, bueno pues cierto cierta acogida hacia los extranjeros no privilegios porque yo nunca ha tenido privilegios por ser extranjera pero sí es verdad que que bueno pues que le llamábamos la atención que había una cara más afable que la que está viendo estos dos últimos años que yo he estado no 2020 2021 porque también un poco eh, la propaganda del gobierno se encarga de decir no pues que, que el virus Puede ser que vino de fuera, que los periodistas extranjeros siempre contamos pues la parte mala y nunca la parte buena. Es decir, eh, yo lo que he notado es ha, ha sido un cierre no físico, porque las fronteras están cerradas desde, desde marzo de 2020, pero también mental hacia lo que viene de fuera. ¿no? Con lo cual esa ha sido un poco la diferencia, que, que bueno, es nacionalismo que cala y que al final pues, se nota también en tu vida
1: diaria. Bueno, hoy vas a venir al Paraninfo a presentar Bajo la mirada del dragón despierto. Oye, ¿a qué hora nos podemos pasar por ahí?
0: 7, bueno, sobre las siete, no, a las 7 que empieza el acto, eh, flanqueada además, eh, bueno, primero por el público que vengáis, que encantada, va a ser muy emocionante, y también por dos periodistas aragonesas como son Genoveva Crespo y Encarna Santier así que nada, a partir de las siete pues para hablar de la vida en China, de China, de la geoestrategia mundial, en fin, de todo un poco.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por dedicarnos unos minutillos, eh, Mavi Doñate, y mucha suerte esta tarde.
0: Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo y gracias a vosotros.